0: Die Späten Vögel, ein Podcast mit Zhause und dem Heiligen Bimbo.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Episode der Späten Vögel möchten wir Sie entführen in die faszinierende Welt des Weines. Wir sind heute mit einem Experten der feinsten Tropfen verabredet, der uns sicherlich mit seiner Kenntnis und seinem Witz unterhalten wird. Heute zu Gast der gebürtige Niedersachse und renommierte Weinhändler Matthias Schulte. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Finde ich auch. Ich freue mich. Es <lacht> Ist ja eine Ehre, der erste Gast zu sein. Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Und im Grunde hatten wir das ja schon in der äh, allerersten, nee, in der Folge 0 sogar schon gelegt, diesen äh, Grundstein, diesen Grundstein ja. dafür. Ne? Ja. Im Grunde hat das ein bisschen damit zu tun, dass äh, du hier auch schon vier vier Flaschen Wein auf dem Tisch stehen hast, also so, so ein bisschen Eigennutz ist da schon mit bei. Verschlossen. Verschlossen. Ja. Da würde ich doch sagen, da fangen wir erstmal mal an, oder? Ähm, such mal einen aus, den du uns hier kredenzen möchtest. Dann legen wir auch direkt mal mit dem los. Okay.
0: Was ist das denn jetzt für einer?
2: Da haben wir jetzt einen Franzosen, Philipp Lebrun, ein Cabernet Sauvignon mit Merlot. Sehr süffig und sehr zuträglich für eine gute und gelockerte Atmosphäre, würde ich sagen.
0: Ja, das, äh,
1: das passt hervorragend. Passt Fall.
0: Okay. <lacht> denke ich auch. Und äh, hat das einen Grund, warum du den Wein, das Weinglas hier nicht voll machst?
2: Das hat was mit Etikette zu tun. Also ich glaube, auf, auf, auf dem Weinglas
0: oder was? Oder auf, dem, auf der Flasche? Das es ich bleibt gesagt. halt mehr für mich dann. Achso, okay.
1: Ja. In dieses Weinglas würden glaube ich, 0,4 <lacht> Liter gehen. <Aber lacht> Normalerweise macht man das bis zum Anschlag voll bei euch, ne? also, wo du herkommst. Aber, das das. Ist okay. ja. äh, das Aber es ist
0: ja gut, dass wir dafür einen Experten hier haben, dass der uns ja. dann gleich so irgendwo schon mal beibringt. Dass man sagt, irgendwie okay, macht halt irgendwie eher so ein... Was weiß ich, so ein Bodendecker würde ich jetzt sagen.
1: Nicht immer voll machen und auch noch eine Sache, das Glas am besten unten am Stiel anfassen und nicht hier so oben mit der Hand drum Also, okay. Also das ist jetzt ein Die Tipp von mir. Mit beiden Händen mache ich das zu Hause Genau, wir sind ja nicht im Schützenfest. Wenn, fest. wenn <lacht> es jetzt voll hätte, müsste es ja auch ich sagen. Ich hab habe schon so, eben hier den Henkel gesucht. beim <lacht> Ja, dann. Ähm, zum Wohl. Ja. ja dann komm, dann zum noch wohl. mal danke.
0: Ja. Oh ja, der mundet auf jeden Fall.
1: Was muss man da jetzt sagen, äh, wenn man da jetzt Experte oder sagen wir mal schlau rüberkommen möchte, wenn den jetzt trinkt? Außer das, was er jetzt gerade schon gesagt hat.
2: <lacht> also wenn du jetzt richtig glänzen willst, dann wirst du natürlich sagen, dass der irgendwie von auf Farbe eine schöne Farbtiefe hat, äh, wunderbare Nuancen von einer Beere, Kirschige Noten mit drin und durch... Äh die Melotraube natürlich auch eine leicht würzige Note. Also das ist ein sehr komplexer Wein, den wir ja. natürlich haben. Und damit kann man schon mal
1: äh, glänzen. Damit kann man schon mal anfangen. Ja. schmeckt man da ein bisschen Vanille raus oder habe ich das? Du hast einen Hauch von
2: Vanille krank. auch ja. drin, was ah. dann letztlich an dem Holzfassausbau <lacht> liegt. Und, ähm, aber das merkst du erst äh, tatsächlich in der zweiten Nase, dass die Vanille dann da ist. Ja, ich weiß nicht, was ihr von der zweiten Nase habt, ne? aber
0: ehrlich gesagt, ich möchte es auch gar nicht ich so genau wissen. Das hört sich so ein bisschen an, wie diese eine Folge, die wir kürzlich noch hatten, wo irgendwelche Kirchenfenster ja, in irgendwelche ja, ja. Gläser reingeraspelt wurden. Also jetzt mal ganz im Ernst, das schmeckt ziemlich gut, muss ja, ich sagen. Ich auch. Und, äh, Seht ihr? Ja, genau. Das kann man doch aber einfach sagen. Er sagt das doch.
1: Nee, also, ja, schmeckt aber gut. Also, das ja, so. das <lacht> sieht man auch. Ja. <lacht> du hast ja auch nur so wenig eingegossen. Das ist, ja, ist ja schnell vorbei. Okay, okay, okay. Schön. Ja. Ja, wollen wir mal mit so ein paar äh, Warm-up-Fragen starten, die ich, glaube ich, auf meinem Zettel hier gerade gar nicht habe. Genau, können wir machen.
0: Äh, die Frage ist ja, ob es vielleicht einfach Sinn macht, dass du dich ganz zu Anfang nochmal einmal so vorstellst. Also ich meine jetzt abgesehen davon, dass wir uns ja schon äh, seit ein paar Jahren kennen, ja. ähm, bist du ja deswegen nicht hier, sondern äh, unter anderem deswegen, weil du hier zum Thema Wein ein, als Experte eingeladen bist. Und was macht dich jetzt zum Experten nochmal genau?
2: Was macht mich zum Experten? Das ist eine gute Frage in deinen. Also natürlich, äh, ähm, wie ihr schon angekündigt habt, ein renommierter Weinhändler. Ja. In der wievielten Generation jetzt mittlerweile? <lacht> äh, mittlerweile in der ersten Generation. Ja. Unsere Familie wäre... hatte <lacht> andere Wurzeln, aber ähm, an diesem Weg neu beschritten. Und wird dann generationsübergreifend natürlich weitergegeben. Das dann, kann ich mir gut Traditions vorstellen. Familientraditionsunternehmen aufgebaut Ja, ja schön. Und, ähm,
0: das, das Familientraditionsunternehmen ist in Osnabrück.
2: Das Familientraditionsunternehmen sitzt in Osnabrück, genau, in Hastermühle, in, im Stadtteil Haste, dementsprechend auch Hastermühle. Klingt logisch, ja. Genau, hängt also miteinander zusammen mhm. und äh, gibt es dort seit mittlerweile 40 Jahren, aber nicht in Familienbesitz. Ja. Und seit äh, 2020 ja nun in meiner Hand mhm. und meiner Obhut und ja. Ja, das ist auf das jeden Fall was Schönes. Ist und lohnt sich auf jeden Fall auch vorbeizukommen.
1: Absolut. Also eine, wirklich eine schöne Location ne? für, für so einen Laden. Ja. Also so eine, so eine alte Ölmühle oder was war das? Kornmühle. Ach, Kornmühle. Eine alte Kornmühle, ja. die bis aber, 1979 noch betrieben wurde ja. und äh, seit 1981 ist äh, dann als Jacks dort. Drin. Genau, ich habe hab gerade gerechnet, ob da irgendwas bei dir jetzt passen könnte, aber könnte sein, ja, wenn du von 40 Jahren <lacht> ich bin jetzt nicht war, aber, ja. war aber knapp. <lacht> <lacht> knapp dran.
0: Ja. Genau, das ist ja schön, dass du da jetzt irgendwie, dass wir so den Bogen nochmal gefunden haben. Und äh, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir mit diesen Warmache-Fragen, äh, beziehungsweise haben wir Sachen noch, die wir aus der letzten äh, Folge irgendwie äh, auch arbeiten müssen? Also sagen wir,
1: wir wollten das ja heute etwas kürzer halten, aber ja. eine Sache, wo ich ähm, wo ich mehrere Rückmeldungen zugekriegt habe ähm, und diese Faszination konnte ich dir irgendwie letzte Woche nicht richtig beibringen, nee. vorletzte Woche, egal. Ja. Ähm, diese, diese Gullis freimachen oder sagen wir auch diese TikTok-Kanäle. Hast du dir sowas mal angeguckt mittlerweile? Äh, nein. Kann ich dir nur, <lacht> nur viel lange ich. <lacht> Wir haben aber ähm, eine Zuschrift von einem Zuhörer bekommen, ja. der gesagt hat, er kann das voll verstehen. Und tatsächlich an dem Tag, als die Folge rauskam, hat mich auch direkt jemand persönlich angesprochen und hat gesagt, genau das. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, du guckst jetzt auch etwas irritiert, äh, Matthias, aber. Ja. Ähm, wie siehst du das? Kannst du das verstehen, was ich damit sagen wollte? Also es Nein. geht nicht gut, alles klar. <lacht> das schmack, Faszination klar. kann ich Hast nicht Hast du solche teilen.
2: Videos geguckt? Ich habe äh, solche Videos, ich wusste nicht mal, dass es solche Videos
1: gibt. Ganz viele sogar. Und ich
2: weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt wissen
1: wollte. Unclocking <lacht> Drains ist übrigens, äh, okay. das kann man, man kann man so ein Shoutout hier machen, das ist einer der Kanäle. Also wie gesagt, ich verstehe das voll und das, das ist... Äh, Wirklich unterhaltsam. Es ist irgendwie entspannt und alles gleichzeitig. Also viel schöner, äh, als wenn man selber da in diesen graben muss. Das ist so mittelentspannt, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Sonst kann man auch noch auf Bayern 3 Space Night gucken. Ja, das stimmt. es stimmt diese, früher gab es ja, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, ne? Diese äh, auch diese Züge und sowas, oder? Ja, War das nicht auf genau. Bayern, Bayern Deutschlands 3? schönste Bahnstrecke. Ja, irgendwie ja, ja. um 4.30 Uhr nachts. Äh, ja. Deutschlands schönste Bahnhöfe, genau. Jungs, sowas, ihr ne? seid
0: einfach also ich weiß nicht, ob ihr habt ihr zu so wenig, also so viel Langeweile oder. Oder, oder
1: woher wisst ihr sowas? Ähm, ich glaube, einerseits liegt es ein bisschen daran, dass du um, der, um die Zeit einfach schon pennst, immer, ne? wo diese <lacht> Videos auch im. im schon im, oder im, noch? Nee, schon, oder? Ich weiß nicht. Ja, und noch. auch noch. Und also, läuft also, denn sowas? Also,
0: du bist ja auch nicht unbedingt der äh, aller ähm, ja, aber er, späteste Vögel, Vogel. Der,
2: der ja, wird ja da dieses. auf der Couch wach, oder? Wie soll ich das jetzt sagen? Also das ist natürlich hier auch schon bei dem einen schon, bei dem anderen noch. Also das ist hier <lacht> ja, eine ja. ziemliche
1: Diskrepanz. Hast in du recht. Runde. Hast du recht. Das ist äh, auch, auch <lacht> kann man auch aus der Hinsicht sehen. Aber es kommt nachts sowas, oder? Das, wenn du nachts
2: raus musst einmal. Ja, zum Beispiel, genau. Genau. Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Wenn du da du,
1: das behandeln wir auch bestimmt mal irgendwann. Ja, den genau. für Dann
2: kriegt man das vielleicht mit, weil der Fernseher noch läuft.
1: Ja, zum Beispiel, wenn ja. du auf Couch eingepennt bist. Genauso hätte ich mir das jetzt auch vorgestellt. Ja. Also ich glaube, so ähnlich wird dieser Abend heute für dich wahrscheinlich hier auch ausklingen, oder? <lacht> wir schauen <lacht> das mal ab, wie viele das. es gibt. Ja, genau. Wie sind, wir, wie sind wir darauf gekommen? Ach ja, von, von Gulli sauber machen. <lacht> <lacht> sehr, sehr interessant. Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber äh, vielen Dank für die Zuschrift und äh, ich freue mich, dass wenigstens einer, oder nee, es sind mehrere, die diese Faszination man kann es nicht erklären, also nee. grämt euch nicht, ich verstehe es. Okay, <lacht> ja. Gut. Wusstet ihr ähm, übrigens, fällt mir jetzt ja, gerade in dem
0: Zusammenhang ein, wusstet ihr übrigens, dass diese Abflüsse, ne, die gehen ja quasi im Uhrzeigersinn ja. und dass die auf der Südhalbkugel in die andere Richtung sich ja. drehen? Ja.
1: Das weiß ich. Erstens, weil ich Erdkunde-Leistung hatte und zweitens, weil ich die Simpsons gucke. Da gab es eine ganze Folge zu. Ich dachte,
0: weil du dir das auf TikTok angeguckt
1: hast. Nee, und weil ich es auch festgestellt <lacht> habe, wie die Coriolis-Kraft, wenn du es genau wissen möchtest. Was? Die Coriolis-Kraft bewirkt diese. Äh, Wahnsinn. Ja. Guck mal, was ich für ein T-Shirt an habe. Wie gesagt, die Simpsons-Folge äh, kannst du dir äh, nochmal angucken. Da geht es darum, dass die Simpsons in Australien sind ja. und die da tatsächlich eine Maschine gebaut haben, okay. damit äh, die Toilette in der amerikanischen Botschaft genauso rum abfließt wie zu Hause in Amerika. Das war wirklich <lacht> Thema dieser Folge. Deswegen, da habe ich das gelernt, das mit Erdkunde war jetzt Quatsch, aber ja. <lacht> da hatten wir das nicht. Du guckst auch, hast du nicht auch Stamm. Erdkundeleistung? Ja, aber da war ich wohl gerade auf Toilette. Genau, <lacht> <lacht> offensichtlich. Ja, stimmt. Ja, aber auch das, ist ein sehr interessantes Detail. <lacht> stundenlang. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge über Gullis äh, freimachen. Vielleicht. <lacht> Aber nicht heute, heute machen wir eine Sonderfolge über Weine. Richtig, genau. Da wollen wir mal ein bisschen was fragen jetzt. Ich oder denke richtig äh, mal an. Hier investigativer Journalismus.
0: Genau, wir haben uns natürlich äh, einen großen Experten auch äh, zu Rate gezogen, um äh, dieses Interview vorzubereiten. Ja. Nämlich äh, ChatGPT, die haben äh, quasi uns da äh, beraten und oder der. Ein Freund der Sendung, der, ja. Wie ist das eigentlich? Ähm, ist das der ChatGPT? Das ist, glaube ich,
1: non-binär, bin non glaub. Okay, ja. Aber, dann, und, äh, Okay,
0: gut. Auf jeden Fall haben die oder hat der oder haben die oder wie auch immer uns da entsprechend bei beraten mhm. und den Fragenkatalog mit zusammengestellt. Sehr schön. Genau, aber wir wollen mal locker anfangen mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen haben wir uns überlegt. Ja. Ja, zum Thema Wein. Auch jetzt noch speziell ne für dich, was du vielleicht lieber möchtest oder lieber hast oder...
2: Was sagst du? Ich habe alles. Du hast alles? Ich okay. hab alles.
0: Dann fangen wir an. Wein oder Bier? Wein. Wein, okay. Rotwein oder Weißwein?
2: Mittlerweile Weißwein.
0: Okay. Aus dem Glas oder aus der Flasche?
2: Gerne aus dem Glas. <lacht> <lacht>
0: okay. Alleine oder zum Essen? Sowohl als auch. Also mit alleine, so im Sinne, ne? Genau, so wie ja. jetzt hier quasi. Ja. Ja. Genau. Sowohl als auch. Also ist, da, ist dir egal. Völlig egal. Hauptsache Wein. Genau. Ja, perfekt. Ja. Äh, mit Wasser oder mit Cola? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, Cola ist ja so ein verfängliches Ding mit Rotwein zusammen. Dementsprechend würde ich mich jetzt für Wasser entscheiden. <lacht>
1: <lacht> I, du machst Wasser in Rotwein. <lacht> ja, genau, ist nicht schön. Aber gut. Ja,
2: okay.
0: Drinnen oder draußen?
2: Schmeckt überall.
0: Schmeckt überall, auch egal. Ja. Okay, und kalt oder warm?
2: den Weißwein gerne kalt.
0: Den Weißwein kalt.
2: Genau. Ja, was für eine ja.
0: Temperatur nimmt man da so?
2: Man sagt immer 8 bis 10 Grad, aber das ist 90 der Menschen trinken den Wein tatsächlich nicht bei 8 bis 10 Grad, sondern trinken den wirklich richtig knüppelkalt aus dem Kühlschrank mit okay. äh, 4 bis 5 Grad. Ja. dementsprechend. Und genau. das Zählt, was schmeckt.
0: Ja. Das ist klar. Ich habe mal gehört, jetzt fange ich mal hier an, mit ja. Ruhlwein, ne, sagt man ja irgendwie eher warm, beziehungsweise Zimmertemperatur. Ja. Und dann hat mir irgendwie jemand mal erzählt, ich glaube, du warst es sogar. Ganz bestimmt nicht. Ähm, nein. <lacht> Erzähl, Dass das, das, dieser Mythos, dass das bei Zimmertemperatur ist, äh, zu einer Zeit entstanden ist, äh, als es generell noch kühler in den Räumen war. Und dass man den eigentlich so bei 18 Grad trinkt. Und äh, nicht bei 36 oder wie viel hat man so zu Hause?
2: 36 ja. sind so die üblichen Raumtemperaturen, <lacht> ja, so. gerade im jetzigen ja. Energiemarkt. Ich
1: ja. glaube, wir haben da tatsächlich überlegt, gerade mal drüber gesprochen, dass in Spanien zumindest nicht der Rotwein bei Zimmertemperatur getrunken wird, weil ja, die da ist. einfach verhältnismäßig hoch ist und ja. da jetzt wirklich bei 28 Grad kein Rotwein serviert wird, sondern der 18 bis 20 Grad hat. Also so eine ja,
2: du gehst sogar noch weiter runter. 16 bis 18, sagt ja. man. Eigentlich sind die idealen Trend, äh, Trinktemperaturen. Ja. Okay. Das ist so das, was passt, weil du dann einfach irgendwie diese wunderbaren Sachen, die wir gerade analysiert haben, schon eingangs hier bei dem Wein, dann sofort rausschmeckst. Und, äh, ja,
1: selbstverständlich. Dann auch in der zweiten Nase die Vanille auf. Die, die zweite Nase. Ja. <lacht> ist ja. übrigens. Bitte? Oh, Aber, dann ja. geschmeckt zu haben. Ja, war gut.
0: Das war so zum Warmwerden. Das hast du, da hast du dich ja schon mal gut angestellt.
2: Danke. Danke. <lacht> ja. hm. Langjährige
1: Podcast-Erfahrung. Ja, und dann?
0: Ja, das äh, scheint so zumindest, also das äh, merkt man dir nicht an, dass du hier als Jungfrau quasi sitzt.
1: <lacht> Junge, 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 das müssen wir als explizit diesmal kennzeichnen, glaube ich, was ihr eh hier verzapft, aber gut.
0: Ja, gut, okay, das war ähm, der erste Teil und der zweite Teil steht dann im Grunde genommen, ja, wie gesagt, aus Fragen. Wir haben tatsächlich auch ein paar Zuschauer oh. Zuschauerfragen, auf die wir dann äh, später nochmal irgendwie dann...
1: Ja. Und äh, nochmal zu diesem Chat-GPT, also ähm, wir haben uns tatsächlich Fragen vorher ausgedacht, haben dann das nochmal da durchlaufen lassen und das deckte sich erschreckend viel, also von, von sagen wir mal, zehn Fragen, die da so auf Anhieb rausgeschmissen hat, hatten wir so sieben so ungefähr in dem Sinne schon gedacht, dass wir die Fragen wollen. Also es ist schon echt gar nicht schlecht. Ey.
0: Also durchlaufen lassen heißt ja im Grunde genommen, wir haben quasi in ChatGPT gefragt, was für Fragen könnten wir ja. einem Weinhändler letztendlich stellen und dann haben die, genau. hat er uns da zehn Fragen äh, hingezaubert ja. und da haben wir es genauso, wie du sagst eben, letztendlich waren sieben von denen genau die, die wo wir uns das vorher auch überlegt ja. haben. Und das
2: waren noch nicht die, die jetzt gerade... Also das, das, waren
1: ja, dann das, oder das Jetzt kommen also noch die Highlights. Die hm. Highlights
0: kommen noch, ja okay. genau.
1: Und die übrigen drei im, äh, haben wir trotzdem drin gelassen, weil die gar nicht schlecht waren. Also, ja, es, ist, ja. es ist wirklich, äh, wirklich eine Arbeitserleichterung, okay. das muss man schon sagen. Aber Also, für sowas äh, professionell aufgezogenes wie heute jetzt hier, wenn wir das sonst machen, dann brauchen wir keinen Chat-GPT. ein großes Vertrauen in euch. Aber sagen wir, heute, um dir gerecht zu werden, jetzt ja auch in deiner Expertise, können wir jetzt hier nicht einfach so dahin quatschen. Ne? sondern Das hat Qualität hier. Richtig, richtig. <lacht> Ja, wollen wir anfangen? Ja, willst du mal anfangen? Ich mache mal den ersten hier. Genau. Das so abzulesen irgendwie komisch, ne? Aber das ja. können wir ja jetzt nicht anders machen. Vorbereitung ist uns nicht so unser Ding, ne? Nee, das kommt mir, kommt mir irgendwie <lacht> falsch vor. Also, äh, die erste Frage ist, wie du im Grunde zum Weinhändler geworden bist und wie lange du im Geschäft bist, hast du ja im Grunde eben schon erzählt. Ja. Wie bist du da dran gekommen? Also hast ja schon gesagt, das ist jetzt nicht äh, ererbtes Geschäft,
2: Nein, das ist kein äh, ererbtes Geschäft. Äh, es war eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Da sind wir wieder beim Thema Jungfrau. Ja, da habt ihr es heute mit. Und da haben wir es heute mit, genau. Äh, dass ich tatsächlich das ja nebenberuflich gemacht habe, mhm. erst äh, für anderthalb Jahre. Und Ach, sich dann schon, die ja. Gelegenheit ergeben hat, dass die Inhaber gesagt haben, sie gehen in den Ruhestand. Mhm. Und wer möchte, kann sich auf diesem Laden letztlich bewerben. Ja. Und das war etwas, äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch immer noch viel Spaß macht. Und Schön. wenn ich äh, letztlich dann zum Glück da reingerutscht und habe die Chance, den Laden zu übernehmen. Und so wird man dann auf einmal zum Weinhändler. Ja, sehr schön. Das ja. ist doch. Äh, Aber so Genussmenschen, äh, ja, die also gehören auch hin.
1: Du bist auf jeden Fall jemand, <lacht> äh, den man das auch abnimmt. Also Ein Gourmet. <lacht> genau. Ein Gourmet. <lacht> Sagen wir mal. Aber gut.
0: Ja. Sag mal, und ähm, jetzt sind wir ja hier beim Interview. Ähm, ich weiß nicht, ob du vorher überhaupt schon so ein Interview schon mal gemacht hast. Nee, vorher ja. noch nicht. Das erste Mal überhaupt, ne?
2: Das erste Interview in meinem Leben. Das erste
0: Interview, ja, guck mal, diese e also das zum Thema Jungfrau. Was wäre denn wohl, was könntest du dir vorstellen, die schlechteste oder die nervigste Frage, die man so einem Weinhändler stellen könnte?
2: Haben sie sich alkoholfreien Wein. <lacht> <lacht> Aber es gibt <lacht> welchen, ne? Oder? Es gibt welchen und die okay. Nachfrage ist tatsächlich auch gestiegen. Also es ist äh, etwas, was man sich, äh, man sich nicht mehr verschließen sollte und verschließen kann. Hm. Ähm, allerdings ist es immer noch was, womit ich noch nicht so richtig, äh, richtig konform bin. Das ist ähm, ja so ein bisschen wie vegane Leberwurst für mich noch. <lacht> das ja. braucht man irgendwie nicht. Ich kann das Kichererbsen Mousse nennen, aber es muss jetzt nicht vegane Leberwurst halten und alkoholfreier Wein. Kann ich auch einfach Saft nennen. Also, ja, das, das ist irgendwie so richtig äh, ausgegoren, ist das ganze Kram auch noch nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja, ja, genau. Ja, äh, von also, ja, ähm, ich möchte nicht in zehn Jahren auf jeden Fall Safthändler sein. So, das wäre ja. schon mal...
1: Äh, ja, das aber... Ist die,
2: ich ich muss ja
0: auch gestehen, das ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, im... im äh eine Werbung sehe von einer Fastfood-Kette, äh, wo dann im Grunde genommen irgendwie ähm, Plant äh, Food da irgendwie äh, ne, drin ist, wo man sonst irgendwie, wo es sonst irgendwie so mit dickem, fetten Rindfleisch geworben hat. Ne? Genau. Drei Scheiben Rindfleisch ja, genau.
2: übereinander mit doppelt Mayo und allem, was ja. da drauf wird. Ja.
0: Genau, und dann jetzt irgendwie auf einmal irgendwie hier Plant-Based äh, ja. Nuggets oder sowas, wo ich denke, alter Lachs, das ist auch irgendwie, hat sich auch irgendwie gedreht total, ne?
2: Es ist halt, also man muss, es, man muss es halt irgendwie haben, aber es sollte sich der Schwerpunkt da idealerweise jedenfalls jetzt für mich da nicht hin verlagern. Dann wäre das, ja. glaube ich, irgendwie geht es ein bisschen dann die Romantik flöten. <lacht> ja.
1: ja, das äh, würde ich auch so sehen, tatsächlich. Ja, genau.
0: Ja, guck. Und ähm, was würdest du sagen, was unterscheidet dein Geschäft von anderen Weinläden und äh, warum sollte man jetzt gerade zu dir kommen?
2: Ja, ich glaube, also ich glaube vom Prinzip, es gibt zwei Sachen, die einmal für die Marke jack letztlich sprechen, nämlich dass ich dort jeden Wein vor Ort probieren kann, was ich nirgendwo anders in dem Maße kann. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was aber die gesamte Marke prägt. Uns prägt, glaube ich, ich sage das gerne immer in der Mitarbeiterrunde, das äh, ehrlich, perfekte, unperfekte. Okay. Also, ähm, es läuft nicht immer alles irgendwie ganz nach Plan. Aber trotzdem kriegen wir alles irgendwie voneinander. Und das macht irgendwie charmant und menschlich. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass Kunden eine gewisse Scheu haben, weil man meint, es gehört zum guten Ton, dass man, dass man sich mit Wein ein bisschen auskennen muss. Und wenn ich in eine Weinhandlung reingehe und ich kenne mich damit nicht aus, dann gibt es echt eine Hemmschwelle, die diese Kunden haben. Und das fängt dann aber schon an, dass diese Hemmschwelle abbaut, dass halt. Wir jetzt nicht irgendwie im feinsten Zwirn rumlaufen und mit Hemd und Krawatte und es werden auch keine überkandidelten Fragen gestellt. Äh, keiner ist sich zu fein, auch mal zu sagen, weiß ich jetzt nicht, was das für einer ist, kenne ja. ich nicht. War eine Mitarbeiterin, die hat auch schon mal gesagt, habe ich noch nie gesehen. Ist ja, ja neu, da, 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 da habe ich, da hab ich, hab ich gesagt, habe ich gesagt, nee, den <lacht> haben wir eigentlich schon immer. Hat also gesagt, ja, das ist ein Ding. Also, aber solche Sachen, die machen es aus. Und äh, das ist, glaube ich, das, was uns speziell jetzt in osnabrück besonders macht. Da ja. braucht keiner eine Scheuer.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Welche Art von Wein äh, führst du da im Geschäft? Und sagen wir, was wird am häufigsten gekauft, jetzt mal von alkoholfrei abgesehen, weil <lacht> wir gerade schon darüber gesprochen
2: haben? Also alles. Wir haben eigentlich aus allen Regionen, aus allen Ländern ähm, sämtliche Traumsorten, im Endeffekt Rebsorten, im ähm, Sortiment vertreten. Ähm, vielleicht nicht alles immer doppelt und dreifach besetzt, aber letztlich, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte einen Wein aus Argentinien, dann kriegt Aha. er einen Wein aus Argentinien. Ja. Und wenn er sagt, ich möchte einen Wein aus Georgien, kriegt er auch einen Wein aus Georgien. Okay. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie eingeschränkt sind, auch wenn der Name das vielleicht so ein bisschen impliziert, dass Jack irgendwie vielleicht französisch angehaucht ist. Das ja. ist der Ursprung gewesen, aber mittlerweile ist alles, alles, alles vertreten, was was man braucht.
1: Ich habe ähm, die Tage gelesen, dass tatsächlich Wein aus China irgendwie jetzt ein Ding ist und dass die tatsächlich irgendwie recht hohe Parker-Punkte äh, gekriegt haben ja. in den Bewertungen. Da war irgendwie so eine, so eine Messe, also habe jetzt nur so am Rande gelesen, wo irgendwie, glaube ich, zwei chinesische Weine waren und die, also ich weiß jetzt nicht, wonach das da genau bewertet wird, aber es gibt ja diese, diese Parker-Scores genau. da, die ja anscheinend auch wohl irgendwie die Güte eines Weins einigermaßen. Äh, sagen wir mal, in Zahlen fassen kann. Und da haben die gut abgeschnitten. Ne? Also jetzt, ist das ein Ding? Habt ihr chinesische Wein?
2: Wir haben tatsächlich keinen chinesischen Wein, aber es ist natürlich etwas, was sich auch jetzt gerade insgesamt etwas verschiebt, muss man ganz klar sagen. Natürlich ja. durch die, die Klimaveränderung ist es so, dass auf einmal in Gegenden Weine angebaut werden können und auch Rebsorten angebaut werden können, was ja. früher undenkbar war. Und somit äh, tun sich natürlich auch neue Bereiche wieder auf, neue, neue Länder, neue Regionen die auf einmal in den Weinbau reinrutschen können. Ja. Und andere aber auch die teils äh, rausfliegen, muss man auch sagen.
1: Ja, okay. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich hab, äh, Du erinnerst dich noch, hier auch mal ein Wein äh, tatsächlich. Ja. Äh, 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 sagen wir mal, äh, wie nennt man das, zubereitet. Und du das möchtest ein, aber jetzt keine ja, Meinung
2: von mir haben, wie der geschmeckt hat. Ich
1: weiß jetzt, wie viele Parkerpunkte, weiß man? Was weiß das noch, der hatte?
2: Da war also eine Null vorm komma <lacht> Der war gar nicht so
1: schlecht, glaube ich. Echt, ich habe das oder? heute
2: tatsächlich, ich hatte heute noch, ja. eine, heute noch eine Weinprobe, ist kein Witz. Ja, haben. Also lass Da haben wir noch drüber gesprochen, da Achso. kam das irgendwie auf, dass einer gesagt hat, dass sein Bruder in mhm. ähm, Hagen ein Weinberg hätte Ja. Ähm, mit, mit äh, sechs Leuten zusammen. Und äh, man darf immer nur 99 Reben haben, mhm. sonst äh, rutscht man in den gewerblichen Bereich rein. Also jeder, mhm. sechsmal, also sechs okay. mal Reben oder Rebstöcke und äh, dann habe ich halt gesagt, ja man muss immer mal ein bisschen gucken. Ich habe mal, habe ich wirklich genau das Beispiel gehört. Ich habe mal einen Schulfreund gehabt, der hat auch so ein bisschen Wein bei sich gehabt und hat Wein äh, dort quasi auch angesetzt. Und das ist ganz oft so, dass es mit, mit irgendwelchen Bränden oder Likören, die man selber herstellt schmecken eigentlich nur demjenigen, der die macht, selber am besten.
1: Da fing aber jetzt ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Ich glaube, der war gar nicht, also sagen wir mal, wenn du den serviert hättest in der großen Runde, hätte keiner einen Unterschied bemerkt zu den großen chinesischen, die jetzt auf den Markt kommen. Ich will dir da nicht zu nahe kommen, aber ich habe tatsächlich genau <lacht> dieses Beispiel noch mal gebracht, dass das sehr speziell ist. Das war ja ein ehrenwerter Versuch. Ich gucke mal gleich, ob ich noch eine Pulle habe. Dann können wir da doch mal gucken, ob der, ob der mit den Jahren besser geworden ist. <lacht> Die Chancen sind nicht so gut für mich. <lacht> Oh, du kannst doch einen eingießen, oder? Ja, das ich könnte ich machen. Was. Einen anderen oder sehr wir such einen aus, was du uns empfehlen würdest. Dann machen wir doch jetzt mal hier einen Spanier. Ja. The Old Brick Factory. Ja, ein spanischer Spanisch Name. Wollte ich auch gerade sagen. Doch, das äh, kennt man aus Spanien. Genau, ganz neu jetzt bei uns in der zufälligerweise in der aktuellen Werbung. Die alte Backsteinfabrik. Genau. Ein schöner Name für einen Wein im Übrigen. Mhm. Da war der Aber Name ein sehr schöner Wein. Ja, gut, das ist ja auch erstmal die Hauptsache.
2: Ich habe halt, als ich überlegt habe, was ich mitbringen soll ja. und euch kredenzen darf, habe ich natürlich überlegt, okay, das müssen so Weine sein, die einfach süffig gefällig für euch sind.
0: Genau, das, wo man keinen besonderen...
2: Äh da musst du nicht lange dann rumschnüffeln,
1: sondern ja. da geht es eher über die Menge machen. <lacht> Also so. damit will er sagen, dass er uns so, so ein Pennerglück da jetzt mitgebracht hat, ne? Glaube ich, oder? <lacht> so ähnlich hört an.
0: das ich sagen. Ist ja auch irgendwie schon so eine zweieinhalb liter kalone oder was ist das? Das ist.
1: <lacht> die ja. Vierfach Magnum, genau. Dass der, den du in Italien da immer gekauft hast, den sie Yo. abgenommen haben, die Calabini. <lacht> ja.
2: Den gab es doch bei der
1: Pizza dabei. Nee, den hat er, weiß das nicht mehr. Äh. Auffau, da warst du doch auch bei. Auf der äh, Jagdstufenfahrt.
0: Da habe ich äh, das erste Mal ähm, Erfahrung mit Wein gemacht, glaube ich, ja. Und gleichzeitig mit den Carabinieri.
1: <lacht> das <Ja>. war mehrfach. <lacht> Danach mehrfach, ja. Danach mehrfach ja, mal mit den Carabinieri. Zum Wohl. Zum Wohl? Ja, zum glaub, Wohl. Ich komme lange hin, oder? Ohne hier das Mikro oder? Ja, hier, das machen wir zum Geist. Mal. Zum Wohl. Ja. Aber was war da los, um beim Thema zu bleiben? Darf man keine zweieinhalb Liter Wein trinken?
0: Doch, darf man aber wahrscheinlich in der Öffentlichkeit und glaube ich auch nicht dabei den Straßenverkehr behindern.
1: Ach so, ja, okay, gut. <lacht> da wird ein Schuh draus. <lacht> ja. das war sozusagen. Da war ich schon im Bett. <lacht> da gehe ich das auch raus. seriös und renommiert. Ja, das stimmt. Da, da warst du schon äh, seriös und renommiert. Da erinnere ich mich gut dran. <lacht> genau. Ja, das schmeckt auch gut. Ja, Kannst das, stimmt, das
0: äh, klingt äh, Das schmeckt auf jeden Fall auch sehr, äh, sehr. Aber anders auch noch als der andere ja, ja, ja zusammenhängen genau, ja. dass es ein anderer Wein ist genau mhm. ja guck mal was würdest du da jetzt zu so sagen wenn äh, oder wenn ich jetzt angeben wollte was, was würde ich dann sagen
1: das gleiche wie eben in Wirklichkeit aber <lacht> das kann er jetzt nicht <lacht> zugeben Naja,
2: du hast jetzt äh, jetzt hast du ja den, diesen äh, wie gesagt der heißt the old brick factory also schmeckt du hast das jetzt diesen das? <lacht> diesen Firmengeruch da drin so ein bisschen dieses industrielle du hast eine Rauchnote da drin wenn du dran riechst. Ja, schmeckt etwas, nach Walz und Schmieröl. Und Wein, ne? mit bei. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, Trotzdem hat er eine angenehme, beerige, fruchtige Note. Also. Schön, schön Aber
1: hauptsächlich Maschinenöl, würde ich auch sagen. Maschinenöl. <lacht> <lacht> Hast du völlig recht. <lacht>
2: Dann schmier mal die Maschine. <lacht> <lacht> ja, kann
1: helfen. Und noch eine Frage. Ähm, wie wählt man äh, für ähm, ein, ein bestimmtes Essen einen äh, guten Wein aus oder den, den passenden Wein? Also so sagen wir mal Fisch, Weißwein, äh, Wild Rotwein oder so, oder ist halt nicht mehr ganz so streng. Das ist nicht
2: mehr ganz so streng. Davon kann man sich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen lösen. Also es ja.
1: zählt immer das, was schmeckt.
2: Natürlich passt aber oftmals ein Rotwein vielleicht besser zu so einem, ja. so einem Wildgericht, zum Schmorgericht äh, als ein Weißwein. Es mhm. ist dann schwieriger, was zu finden. Es sollte, ganz grob gesagt, es sollte von Intensität her sollte der Wein ähnlich sein wie letztlich das Gericht, was ich habe. Und wenn ich ein leichtes Pasta-Gericht habe, dann passt der leichte Pasta, äh, der äh, leichte Weißwein dazu. Und wenn mhm. ich ein ähm, Schmorgericht habe, ähm, Rinderroulade oder was auch immer oder Gulasch, dann ja. muss das auch ein Wein sein, der haltvoller ist. Ja, okay. So sollte man im Endeffekt sich daran ähm, bauen. Also zu der Pizza eben. Zu Rotwein. der Pizza ein fruchtiger, nicht zu schwerer Rotwein äh, passt eigentlich immer. Ja, der davor war doch dafür gut, oder? Der Feuer, den wir als erstes jetzt gerade probiert haben, der wäre zum Beispiel, das wäre so ein Pizza-Pasta-Wein, ja. Hätten wir den Mann schon gehabt? Ja. Essen. Wir durften ja nicht.
1: Nee, genau, das muss hier Live-Verkostung äh, live vorhaben. <lacht> Alles für die Show. Genau.
0: <lacht> Außerdem hätte man dann die Scampi ja irgendwie auch ein bisschen rausgeschmeckt.
1: Ja, keine Scampi jetzt <lacht> <ist> was zu <Surimi. lacht> übrigens. Ähm, das
2: also... <lacht> Man darf den Namen jetzt von dieser Pizzeria nicht erwähnen, nee. aber ich würde, wenn man irgendwo das sieht, dass also keine Jalapenos angeboten werden oder die, das wieder los. obwohl die auf anderen Pizzen drauf sind, ja. schon skeptisch werden. Und wenn man dann eine Scampi-Pizza bestellt ja. und eine Surimi-Pizza bekommt, <lacht> dann fügt sich das in dieses erst entstandene Bild nahtlos ein.
1: Dann müssen wir vielleicht doch mal woanders bestellen nächstes Mal. Die, die haben sie ja auch schon mal eine Waikiki geschickt, obwohl sie, sie bestellt bestellen <lacht> Das ist eine Frechheit. Aber das ist die Frage immer,
2: so wie ich das ja rausgehört habe aus den Folgen, dass das ja vielleicht äh, gar nicht die Schuld in dem Fall von der Pizzeria sein wird. Da könnte. vielleicht nicht.
1: Also ich habe auch heute gekriegt, was ich wollte. Insofern, Ja, ja genau. kann man jetzt nichts sagen, ne?
0: Genau. Nämlich die Pizza Waikiki. Ah nee, äh, Hawaii habe ich glaube Ohne <lacht> anders, ja. ja. Ich glaube,
1: die trendet noch diese Waikiki irgendwann so oft, wie wir das hier <lacht> <lacht> nennen. Nee, habe
0: Genau. Ähm, jetzt ist es ja endlich soweit, dass es, äh, sagen wir mal, wieder in Richtung Normalität geht, aber ähm, bis vor kurzem war ja quasi Covid äh, nochmal irgendwie ein besonderes, also Covid-Pandemie war ja nochmal ein großes Thema und ähm, wie hast du das denn irgendwie diese Zeit da so erlebt und beziehungsweise wie hast du die Zeit oder wie hast du dich denn in der Zeit dann auch da, sagen wir mal, den Gegebenheiten angepasst? Oder du und dein Laden natürlich.
2: <lacht> nee, nur, nur er persönlich. Ich habe mich natürlich auch angepasst, genau. Ja, und, man, äh, es war, man muss sich ja vorstellen, ich habe Ende Januar 2020 den Laden übernommen und sechs Wochen später stand das Ordnungsamt da und habe gesagt, jetzt äh, müssen Sie die Tür zumachen was etwas ist, was natürlich ähm, im ersten Moment erstmal ein Schlag ist. Weißt du, du hast einen Laden, der 14 ja. Jahre im Endeffekt existiert, der immer gut gelaufen ist und äh, plötzlich, sechs Wochen später, nachdem du sowas machst, äh, kommt da ja sowas. Ja. Letztlich haben wir das aber ganz gut gemeistert. Wir haben ähm, so, einen, so einen Außerhausverkauf gemacht, also vor der Ladentür sozusagen. Die Kunden haben gesagt, äh, das und das möchten wir haben. Wir haben die Ware dann vor die Tür gestellt. Wir durften die Kunden nicht in den Laden reinlassen, aber dadurch, dass halt auch so viele Stammkunden da sind, war es dann so, dass schon wussten, was sie haben wollen. Die waren dann nicht experimentierfreudig, haben gesagt, auch dann nehme ich mal was aus der Werbung mit, sondern haben dann gesagt, ich kenne jetzt den Grauburgunder und dann nehme ich dann eine Kiste halt von mit. Und weil Corona ist, nehmen wir dann lieber zwei Kisten mit, weil wir wissen ja nicht, was nächste Woche ist. <lacht> ähm, ja. So gesehen sind wir ja. da also durch diese ganze Geschichte ziemlich gut durchgekommen. Mhm. Aber Spaß ist auch was anderes. Also ja. Das hat nebenberuflich sehr viel Spaß gemacht. Die ersten sechs Wochen haben auch Spaß gemacht. Dann war es einfach erstmal, äh, muss man so ein bisschen sagen, so ein Job. Ja, weil da das, was eigentlich das ausmacht, äh, den Laden völlig weg war. Das Zwischenmenschliche mit den Kunden, der Austausch, die Beratung. Ja.
0: Letztendlich auch das Testen. Haben, dann ja, das, ja, das Testen schon, vor Ort, ja.
2: genau, was dann auch nicht möglich war. Aber jetzt, äh, wie gesagt, sind wir wieder völlig im Normalbetrieb und mhm. jetzt ist Jack wieder das, was Jack auch
1: vorher war. Ja. Du hast aber doch ähm, zwischendurch auch so Online-Weinproben äh, sozusagen dann äh, angeboten. Ne? Wir, haben, ja. wir haben noch mal einmal zumindest so eine genau. test das äh, das ja gemacht. das haben wir diesen mh. Testlauf. Was hast, mal auch, gemacht, was hast du auch gemacht dann? Das habe ja, ich dann ne? auch
2: angeboten, genau. Das war einfach, um irgendwo auch diese okay. dem Ganzen gerecht zu werden, weil es ja auch eine breiter Masse angeboten wurde, alle möglichen Sachen, die online stattgefunden haben. Ja. Aber äh, es ist einfach kein Vergleich. Also wenn ich jetzt ja. eine Weinprobe sehe wie heute oder wie gestern, die ja. wir hatten, die Leute, der Freude, man interagiert ganz anders und ja, ja, äh, da stimmt. sitzt man dann im Endeffekt vorm Rechner und quatscht einen Monolog über anderthalb Stunden oder was, äh, ja, lässt raus, das äh, ohne dass wirklich dieses Interagieren ist.
1: Ja, da, da, da leidet so ein bisschen und irgendwie äh, so dich, sich da so reinquatschen und so, das fand ich tatsächlich da auch etwas anstrengend, ja, weil genau. das funktioniert viel besser, wenn äh, so ähnlich wie wir den Podcast ja auch mal getrennt voneinander aufgenommen haben, ist auch so ähnlich, ne? wenn man mhm. sich nicht sieht, dann weiß man immer nicht, wann der andere ansetzt und so. Ja. ja. Ähm, aber jetzt ist mittlerweile alles wieder ähm, jetzt ist alles wieder ganz Einsatz normal, sein, wir ne? machen mhm. jeden Freitag öffentliche
2: Weinproben, Samstags halt mhm. so wie geschlossene Runden ja. und ähm, Nein, das wird gut angenommen und das sure. macht
1: also es ist für alle
2: Beteiligten deutlich schöner.
1: Ja, das glaube ich. Fein. Ähm, wie siehst du äh, die Zukunft des Weinhandels und sagen wir, welche Trends erwartest du in naher Zukunft? Jetzt wir haben ja gerade schon mal so über dieses Online, das scheint ja nicht so ein Trend zu werden, aber ja. hast cool du doch? Ne? Ja, ja, das, das haben wir auch schon, <lacht> genau. <lacht> aber im Grunde schon beantwortet. Ne?
2: Genau diese Wandlung zum Safthändler, nein.
1: Ähm, <lacht> aber es ist
2: sicherlich ein Trend, den man, äh, wie gesagt, den man sich nicht verschließen darf. Den man äh, mit bedienen muss, ansonsten wird äh, Nachhaltigkeit bügeltes Wort, aber ein ganz großes Thema werden. Also, das geht um, um Logistikkosten. Das heißt, also, es geht jetzt los, dass Winzer die Weinflaschen leichter machen. Mhm. Zum Beispiel von dem einen Winzer von Paul Mas, äh, der hat immer sehr bauchige, große Flaschen gehabt. Da hat der Karton äh, 10,2 Kilo gewogen. Und äh, der ist jetzt runtergegangen auf äh, durch dünnere Flaschen mhm. auf 7,6 Kilo pro, pro Karton. Ja. Ähm, was die Logistikkosten entsprechend senkt, was aber auch die energetischen Kosten senkt. Und mhm. das, werden, das werden Themen sein, die glaube ich jetzt noch echt die nächste Zeit ähm, interessant werden. Und das ist ja. auch dieses Back-in-Box-System, also klassisch, was man eigentlich unter Tetrapack kennt, ähm, was qualitativ gar keinen Nachteil hat, aber vielleicht sich erstmal so ein bisschen unromantisch anfühlt. Aber das ist trotzdem etwas, was auch, was auch in Zukunft weiter in den Vordergrund rückt. Es ist einmal einfacher zu recyceln. Die, der Recyclingprozess ist nicht so energetisch aufwendig. Und ich habe vor kurzem mal eine Auswertung gesehen, dass also wenn du eine Million Liter Wein transportieren willst, dann brauchst du, wenn du diese Packs hast, diese 5-Liter-Packs, 15 LKWs. Und mhm. wenn du eine Million Liter Wein in Flaschen transportieren willst, brauchst du 67 LKWs. Das ist ein Und Unterschied. Und das ja. ist ein Riesenunterschied. Und solche ja. Themen werden, glaube ich, weiter in den Fokus ja. rutschen. Was sein muss, äh, Überseeweine ähm, sind immer so ein bisschen, also warum muss ein Wein aus, äh, aus Neuseeland kommen, warum muss ein Wein aus Chile kommen, wenn wir doch in Europa im Endeffekt alles haben. Tatsächlich ist es aber so, dass von, von CO2-Fußabdruck äh, das sogar besser ist, weil der Landweg mit dem LKW deutlich kürzer ist und auf die einzelne Flasche gerechnet, was im Containerschiff im Endeffekt kommt, mhm. äh, die, die CO2-Bilanz besser ist. Also, okay. mhm. Aber jetzt
0: nochmal ganz im Ernst. Also, du hast jetzt gesagt, ein Wein, sagen wir mal, aus Italien, ja? Ja. Äh, das ist, da ist der CO2-Fußabdruck über Land schlechter, wo, schlechter als über. Als, als genau. per Schiff aus Chile.
2: Genau. Ja. Dann,
0: aber dann kann man den doch einfach am besten aus Italien über den Seeweg äh, zu uns schicken, oder nicht?
2: Ich bin jetzt kein Kapitän. <lacht> <lacht> aber es wird anscheinend in der Form nicht gemacht. Das ist tatsächlich also, du hast Gedanke, diese Es ja. kommt natürlich vielleicht auch auf, ich weiß jetzt nicht, wie diese, diese Schiffsgeschichte ist. Ja. Also. Da ja. weiß es nicht, ob aus Italien große Containerschiffe nach äh, also. Hamburg oder so fahren. Aber das sind alles Themen, die uns äh, weiter beschäftigen werden und wo man, glaube ich, weiter, weiter, weiter bleiben muss und was, was ein Trend ist. Ja.
0: Aber wir sind hier ja hier auch ein Unterhaltungspodcast und okay. deshalb wollen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen auf, äh, sage mal, ähm, humorvolle Art nochmal mhm. weiter gucken. Was ist denn wohl so das skurrilste Anliegen, was du jemals bei so einem Kunden hattest? Also da kam jemand bei Ihren Laden rein und hat gesagt, ich hätte gerne. Keine
2: Ahnung. Das skurrilste Anliegen war tatsächlich mal eine Situation, ganz am Anfang, als ich das nebenberuflich gemacht habe, ja. da war ich drei Wochen, vier Wochen erst dabei, Bin nicht groß Ahnung und ich war mit einem Kollegen am Arbeiten, einem junger Kollege, ein Student, der das irgendwie schon vier Jahre machte und es kam ein Pärchen rein und dieses Pärchen stand an der Kasse und ich war im Kassiervorgang und der junge Kollege ging also auf dieses Pärchen zu und äh, dann sagt er, kann ich Ihnen schon weiterhelfen? Und dann die gesagt, also, entschuldigen Sie, wir hätten ganz gerne mit einem erfahrenen Berater gesprochen. Dann zeigt auf mich. Dann haben ihm also erzählt, dass sie also einen Weinzirkel hätten und äh, es mhm. wird immer weit umgehen und sie werden mhm. diesmal dran mit außergewöhnlichen französischen Weinen. Mhm. Und dann habe ich gedacht. Scheibkleister. <lacht> ich habe keine Ahnung. Wir hangeln uns jetzt da durch. So, es gab ein System dort ähm, im Laden, da waren so rote Punkte an den Etiketten dran. Und rote mhm. Punkte hießen, das sind gut gängige Weine. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann, ähm, habe ich dann gedacht, okay, wenn die gut gehen, sind das ja. keine außergewöhnlichen Weine. Also, die sind aber nicht so speziell. Ja, also, stimmt. muss ich immer irgendwas nehmen, was, was mhm. halt nicht ist. Und haben die nachher probiert. Äh, und dann bei jedem Wein, den ich aus dem Regal gezogen mhm. habe, Oh ja, genau das ist das, was wir gesucht haben. <lacht> genau das ist das. Also die hatten gar keine Ahnung. Sehr gut. Aber hatten Sehr so gut. auf die Hose gemacht. Also ja. in, ähm, die Situation wäre ich definitiv nicht vergessen, <lacht> noch darüber lachen. Ja.
1: Da hat dir dein äh, greisenhaftes Aussehen tatsächlich mal einmal, wurde, wurde da mit äh, Seriosität verwechselt? Ich glaube, Charisma war es eher als ja, greisenhaft. Das würde ich da in dem Fall, glaube ich, auch denken, ja. selbstverständlich. Hast du mal einen Wein probiert, der so schlecht geschmeckt hat, dass du ihn ausspucken musstest?
2: <lacht> ja, definitiv. Okay. <lacht> da muss ich gerade lachen. Ein äh, französischer Weißwein aus dem Jura. Es gab einen, äh, gibt auch noch einen Kunden, der hat mal gefragt, ob wir den Chateau nie haben, so heißt Aha. der. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, den können wir bestellen. Und dann hat er gesagt, das ist ein Knaller. Er würde er da irgendwie drei Flaschen von nehmen. Da habe mm. ich so eine Kiste einfach mal. Das ist ein Premium-Wein gewesen, irgendwie so ja. 17, 18 Euro. Also auch kein Schnapper. Und äh, ich habe diesen Wein bestellt und er hat dann seine so drei Flaschen abgeholt, hat mir sofort vorgeschwärmt und habe ich gedacht, oh, da muss ich den mal mitnehmen. Und da habe ich den zu Hause aufgemacht. Und das gibt bei ein uneingeschränktes Rückgaberecht. Das heißt, also du kannst einen Wein, den du geöffnet hast, auch zurückgeben und sagen, mhm. der hat mir nicht gefallen. Bäh. Das machen die wenigsten Kunden und ja. als habe ist es vielleicht auch nicht der ideale Weg. Haben diesen Wein aufgemacht und ich wusste nicht, dass der oxidativ ausgebaut ist. Das heißt, er hat also richtig eine Petrolnote gehabt und das schmeckt wie <lacht> komplett gekippt. Das sure. war das Schlimmste, was ich jemals getrunken <lacht> habe, muss ich gestehen. Okay. Und äh, ich habe von diesem Umtauschrecht <lacht> Gebrauch gemacht. Ich habe nur gehofft, dass keiner irgendwie aus der Zentrale sich irgendwie bei mir meldet und sagt, was haben sie da denn gemacht? <lacht> <lacht> ja. Also, das war das, das war das ja. Schlimmste, was ich je getrunken habe. Ja.
1: Okay. Weißt du, was das Schlimmste ist, was ich hier getrunken habe? <lacht> Wurstwasser. <lacht> Richtig, in meinem Bier. <lacht> nur um das noch mal, das äh, weiß ich nur vom Hörensagen. Ja, ja, selbstverständlich. <lacht> nur um das noch mal kurz zum Thema zu machen. Da gab es,
0: glaube ich, eine Vorgeschichte zwischen euch beiden, ne, um das mal für die Kunden oder für die Zuhörer zu für, für, für die Kunden, ja, ja. Genau, genau. also da ähm, gab es wie irgendwelche... Ähm, irgendwie ist Wurstwasser im, vom, äh, ja. Wurstwasser im Bier vom heiligen Bimbam gelandet. Da war mhm.
2: Wurstwasser im Bier vom heiligen Bimbam. Das ist aber war versehen. Ich wollte das Wurstwasser, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einfach nur umfüllen, weil damit das Glas leer ist. Also nicht das Bierglas, sondern halt das
1: Wurstwasserglas. Äh, ja, okay. Das weiß ich, so habe ich so nicht verstanden, aber. Du warst ja auch schnell raus. Und dann auch schnell raus. Also da, das stelle ich mir so ähnlich tatsächlich vor, wie jetzt dieser Wein, den du äh, beschrieben hast. Ja, da wird ich Und, ein bisschen Colton North noch gezeigt. Das ist jetzt nur mal eben okay. ähm, außerhalb <lacht> des <lacht> Weinthemas. Okay.
0: Kannst du uns äh, vielleicht einfach äh, mal ein paar Weine empfehlen, die man einem Freund äh, anbieten sollte, wenn man ihn loswerden will?
2: Das wäre jetzt der Wein, den ich gerade schon gesagt <lacht> habe. Ja sehr gut. Ich finde auch ein trockener Sherry geht immer sehr gut. Okay. Um trockener Sherry? Jemanden loszuwerden. Den mache ich wohl. Und ansonsten ist es natürlich auch, also mit einem guten Rest süßen Dessertwein Boah. kriegt man auch eine Menge mhm. Leute los. Ja, das ja. kann ich mir auch vorstellen. Ja, würde ich schon so, würde ich schon so sagen.
0: Ja, okay. Ja. Also entweder die eine, das eine Extrem quasi sehr trocken. Äh, wenn ich das richtig verstehe. Ja, so
2: oxidierte oxidierte äh. Töne ist etwas, was man nicht gerne, also nicht so erwartet und nicht so gerne hat in der Regel. Und damit kann man also Leute auch durchaus abschrecken.
0: Ich habe ja nicht so viel Erfahrung. Warum muss ich mir das vorstellen, wie diesen äh, gammeligen Hering, den man da irgendwie aus der Dose irgendwie isst und sagt, äh, alle finden das. Dieser Soeströming. Ja.
2: Ich habe den noch nicht probiert. Wo ist der Die, eigentlich geblieben, fällt mir gerade an. Den hast du noch irgendwo hier rumstehen und ich weiß ja, nicht, ob er schlecht schon explodiert ist. Manchmal könnte man es hier gerade vom Geruch meinen.
1: <lacht> Na, vielen Dank. Den suche ich gleich mal, den machen wir auch. Den machen wir auch, ja schön. <lacht> oh Gott. Dann werden wir sehen, ob der, ob der gut schmeckt. Ich weiß wirklich nicht, wo ich den gelassen habe. Ja, das,
2: das ist das Schlechteste, was man verlieren kann, glaube ich. Ja, im das Haus.
1: stimmt, der war schon echt aufgebläht. Ja. Ja. Wie so ein ähm. Kefir. Ja, den, also den suche ich gleich. Das, ja. das machen wir in der nächsten Podcast-Folge auf, das Ding, <lacht> würde ich sagen. Ja, ich ähm, glaube, dann
0: machen wir mit den Zuschauerfragen weiter, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, oder? Ja. Die erste ähm, Zuschauerfrage, die wir haben, ähm, von Lars S. aus G. Aus H.
0: Aus H, H höre ich gerade.
1: Aus H. <lacht> Junge, das ist doch egal. Was nimmst du mit auf eine einsame Insel? Eine Kiste Weizenbier oder eine Kiste Rotwein? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, muss hab, ich fand ich auch.
2: Kurz überlegen. Ich glaube, in dem Fall einsame Insel, das hört sich so ein bisschen nach Karibik an und so eine ja. so Robinson Crusoe Geschichte. Ich glaube, dann würde
1: ich cool. eine Kiste Weizen mitnehmen, so ein kaltes Weizen wäre mir lieber als eine Kiste Rotwein. Habe ich auch gerade genauso gedacht, ja. aber es könnte natürlich auch am Nordkamp eine Insel sein, ne? Also dann dann bringt dir ein kalter Rotwein oh, auch nichts. Auch so also das, damit das hast stimmt. du nichts
2: gewonnen und Glühwein kriegst nicht ja. warm. Nein, äh, ja, wir machen, genau. machen Weizen.
0: Ja. Okay. Aber in der Kiste Rotwein kommen wir weiter, oder?
2: Inwiefern? Ja, ja Promille, ne?
0: Hält länger, oder?
2: Ja. Vielleicht gibt es ja an den Gefilden dann auch so einen Bernardiner, wie man das so kennt, aus den
1: Bergen, der dann da irgendwie <lacht> vorbeigeritten kommt. <lacht> <lacht> ja, in der, der so. Karibik, <lacht> <vor allem>. Selbstverständlich. Dann <lacht> kommt der Bernardiner um die Ecke geritten. Ja, genau. Ja, Außer Palme. Genau. Ja, warum nicht?
0: Genau. Ja, Lisa P. aus R. hat auch geschrieben. Und zwar, in welchem Verhältnis muss man Rot und Weißwein mischen, um einen guten Rosé zu erhalten?
2: Außer äh, kurz äh, äh, Also, okay, Rosé. Äh, es gibt nur einen Rosé, der quasi gepanscht werden darf. Und das würde ich jetzt unter Panschen verbuchen. Und das ist der Rotling. Der Rotling darf tatsächlich aus weißen und aus roten Trauben. Ähm, hergestellt werden und aus den Weinen ähm, äh, vinifiziert werden. also werden Grundweine Grundwein hergestellt werden, zusammengeführt werden. Ansonsten ist Rosé immer aus einer roten Trau und wird mehr oder weniger ähnlich hergestellt wie ein Rotwein.
1: Ach, ja, aber das beantwortet ja die Frage nicht. Die will ja wissen, welches, im welchem Verhältnis man jetzt ein Rot- und Weißwein mischen müsste. Okay, also wenn, wenn ich jetzt ein Rosé herbeiführen ja.
2: möchte, dann würde ich, glaube ich, einfach drei Viertel Weiß nehmen und ein Viertel
1: Maximal rot, einfach nur für die Farbe, so ein bisschen was da. Das ist ein guter Tipp für die. Und ich glaube, der kann auch nicht schlechter schmecken als der handelsübliche Rosé, oder? Selbst wenn man. Na das ja, so nein. Ja du du ja. machst Na das, ja. ne? Hast, also, du, hast das du mal gesagt letztens, ne? Es gibt wunderbare Roséweine. Okay. Also. Ich kenne nur diesen früher von, äh, von Aldi da, diesen Portugieser Weißherbst. Hm. Und ja. den man da bei diesem Griechen kaufen konnte, wo wir früher Donnerstag manchmal hingegangen sind. Ja. Das äh, war auch so ein. So ein so ein Rosé. Ja. Nein, das hat, sich Aber, das hat sich entspannt. Es gibt ja. das,
2: also man, man ist nicht mehr genötigt, zwingend mischen zu müssen. Also, diese, diese selber also man kann, ist, kann welche kaufen. Man darf sogar welche kaufen und okay. hat vielleicht sogar ein positives
1: Einkaufserlebnis.
2: Ja. <lacht>
1: okay, na gut. Dann haben wir eine Frage von Roger S. aus W. Welche Tipps hast du für Studenten, die sich keinen Korkenzieher leisten können? Das ist tatsächlich eine wichtige Frage das ist und eine ähm, aus Erfahrung kann ich sagen, das kann auch manchmal echt anstrengend sein.
2: Also zwei Möglichkeiten gibt es. Ja. Äh, die erste Möglichkeit ist entweder mit Gewalt, mit Messerrücken den Korken in die Flasche reindrücken, genau, das, das aber im Spülbecken machen, weil es gibt einmal diesen Gegeneffekt, wenn der Korken dann drin ist, dass dann auch der Wein entgegenkommt. Wir reden also, aber,
1: glaube ich, jetzt äh, immer, also wenn ich das hier richtig verstehe, ja von so einer Wiese, wo so ein Einweggrill steht und so. Also da gibt es kein Messer und da gibt es auch kein, äh, ja gut, aber auch kein wenn du, Waschbecken. Also da ja, musst mein, schon... Aber
2: die, Stopp mal, aber die werden ja auch jetzt, ich meine, auch wenn das Studenten sind, aber ja. die werden ja jetzt die Wurst nicht, die äh, 100-Grad-heiße Wurst nicht so einfach in eine blanke Faust legen. Selbstverständlich, Nein. ins Brot. <lacht> aber selbst wenn die das machen ja. würden, dann müssen sie ja den Grill angekriegt haben ja, und dann ähm, habe ich ein Feuerzeug okay. und dann kann ich den Flaschen ähm, erhitzen ja. und äh, durch den entstehenden Volumen, äh, das Ausdehnen letztlich der Luft da drin, äh, schießt der Korken dann irgendwann raus. Das ist auch eine gute Idee. Ja.
1: Was du eigentlich vergessen hast, ist Hals abschlagen. Das geht auch.
2: Kann nur <lacht> manchmal zu einer
1: blutigen Zunge führen. Ja, ja, als Student, oder?
2: <lacht> genau,
1: passt das halt schon.
0: Der Verlust ist da immer.
1: Aber auch, man ja. muss Opfer bringen. Finde ich auch. Für einen guten Wein. Ne?
0: Ja, genau. ja, ähm, <lacht> Weine haben ja irgendwie sagen wir mal auch sehr ähm, sehr seltsame und äh, skurrile Namen. Ne? Jetzt irgendwie hatten wir kürzlich nee, gerade eben jetzt diesen einen. Was ist das denn alter äh, Brick Ziegelstein? Auf, Brick of oder so. Ziegelsteinfabrik. Oder ähm, tatsächlich waren wir glaube ich hier kürzlich in der äh, Runde zusammen und ja. haben uns überlegt. Ähm, Grauburgunder ist ja auch echt ein nicht unbedingt besonders ansprechender Name für so einen Wein. Ne?
1: Ja, das finde ich so ein bisschen wie dieser Mehlschimmelkäfer schimmelkäfer oder wie der letzte <lacht> hieß. Der, also, der, der in dem burger mit drin ist. Jetzt. Ja. ja, Da ja. muss doch was Geileres für ihn
2: geben, oder? Genau. Einen schöneren Namen. Also es ist tatsächlich so, dass die deutschen Winzer sagen, dass äh, wenn sie ihren Graubogen oder Pinot Grigio nennen dürften, äh, der Umsatz um 50% Prozent nach oben schnellen würde. Stimmt, <lacht> das hört sich schon, äh, hört sich schon besser äh, an. Ist, ja? das, äh, ist das also etwas, was durchaus bekannt ist. Aber <lacht> es ist etwas Solides. Und das hält sich auch, ja.
0: Also Pinot Grigio ist quasi die gleiche Traube wie Grauburgunder.
2: Pinot Grigio ist Grauburgunder, nur halt in Italien ja. und klingt irgendwie besser und ja. äh, ich meine, der Hype ist ja auch so ein bisschen jetzt raus aus Pinot Grigio, aber sonst war Pinot Grigio ein ganz gehypter Wein und Grauburgunder müsste da so, so ein nischen sein aber, wie gesagt, das ist tatsächlich eine Aussage, die Winzer treffen in Deutschland, wenn der Pinot Grigio heißen würde, würden wir 50% mehr Umsatz. Das glaube ich. Das
1: stimmt, dieses Übersetzen in andere Sprachen, das hat ja mit diesem Mehlkäfer ja auch geklappt. Man ja. Hat einen, hat einen Aber irgendwie jetzt so einen so ein so einen trendigeren Namen oder so, wie weiß ich nicht, Crunchy, nee, was irgendwie nicht Crunchy Heimchen oder so. Crunchy, Crunchy wäre schlecht, Stil? Ja. Crunchy wäre doof, ne?
2: Naja, es ist halt eine Rebsorte. Also die kannst naja. du einfach irgendwie umbenennen. Warum? Das haut nicht <lacht> Das ist das Marketing. Das haut nicht hin. Aber du kannst natürlich dem Wein irgendwie einen poppigen Namen geben. Zum
1: Beispiel. So heißt Treibstoff
2: haben wir zum Beispiel schon gehabt. Reider.
0: Reider heißt jetzt auch Twix.
2: Ja. ja. Kannst du einfach machen. Klar. Kann man sich machen.
0: Ja. Vor allem
2: jetzt. Yes. Obwohl jetzt ist auch schon genau. Wollte ich gerade sagen. Also es heißt mit für uns, für unsere junge Generation, ja. länger Twix als
1: Reider. Mittlerweile. Ja, das ja, könnte sein. Mhm. Das stimmt. Also die meisten, die das jetzt, nee doch, die meisten, die es anhören, äh, kennen Quen Reiner noch, bin ich mir fast sicher. Ja, aber, ja. ja. ja gut, ähm, dann haben wir noch eine Frage mhm. und zwar äh, von Luisa aus Bad Salz Detfurt. Erzählt Glühwein auch zu den Weinen? Glühwein gehört auch zu,
2: zu Wein, ja. Ist aber natürlich, wenn man sich so einen Glühwein anguckt und versucht da mal irgendeine Herkunft drauf festzustellen, wird man ja. sehr schnell sehen. dass es nicht so ganz einfach, da eine Herkunft zu erkennen. Das ist vielleicht dann einfach der Massenware ein wenig geschuldet. Es gibt diese und es gibt diese und ja. das ist auch völlig außer Frage. Und es gibt auch qualitative Unterschiede, aber wir sind ja sicherlich nicht im High-End-Bereich.
1: Ich habe ähm, mal so einen Winzerglühwein geschenkt gekriegt. Der, ja. der schmeckte tatsächlich etwas besser als diese ähm, Den du gemacht hast. Äh, nee, der war ja kein Glühwein. Also. Aber ja, Glühwein ist halt, da ist ja auch Zimt immer drin. Da bin ich schon so halb raus, ehrlich gesagt. Und da kann man dann auch so, was sagt man da, wenn man schlau wirken will? Schmeckt nach Nelk und Zimt.
2: Und Da sagt man am besten gar nichts zu, ja, wenn man das schlau steht wirken will. Du auch wieder recht. <lacht> <lacht> das. Das ist genau die,
1: die Antwort, die da, glaube ich, passt. Ja.
0: ja, genau. Die nächste Frage wäre, welches Frostschutzmittel rundet den Geschmack des Weins am besten ab?
2: <lacht> ich glaube, wir können am besten bei dem Kohl cool bleiben. Das hat sich in den 80ern schon bewährt und ja, dementsprechend ist heute sollte auch man das auch einfach noch, auch so eine Tradition fortführen. Ja. Denn den Geschmack kennen ja auch unsere Eltern.
1: Das stimmt. Und denen hat es auch nicht geschadet. So. Den
2: hat es auch nicht geschadet. So richtig, <lacht> nein. Ich glaube sogar gemundet manchmal.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Aber es ist heute nicht mehr ganz so äh, angesagt. Zumindest war, also sind sie nicht so blöd, sich erwischen zu lassen, sagen wir es mal so. Ja.
2: Also so. es ja, wird genau, schon, ja schon. Also es ist da schon, dass das. Ähm, dass da schon sehr drauf geachtet wird, was da gemacht wird. Also du darfst auch keinen Zucker irgendwie zusetzen im Wein. Das ist ähm, in Deutschland eigentlich verboten, es sei denn, du musst Zucker zusetzen, um den Alkoholgehalt mhm. auf ein gewisses Niveau zu kriegen. Also ja. es geht nur um die alkoholische Gärung. Dann darfst du Zucker zusetzen, aber für den Geschmack, um den Wein süßer zu machen, äh, ist es auch verboten. Ansonsten gibt es natürlich Stellschrauben. Also über diese Hefen zum Beispiel wird ja. einiges gesteuert äh, vom Geschmack. Wenn du sagst, ich will einen fruchtigen Wein haben, ich will jetzt einen spritzigen,
1: knackigen Wein haben, das lässt sich tatsächlich über Häfen steuern. Das weiß ich alles, weil ich das ja selber schon
2: <lacht> gemacht habe. Ich werde ja nicht wieder du, drauf umreiten dann,
1: dann haben wir noch eine Frage. Und zwar: Wie gut sind Weingummis als Verhütungsmittel? <lacht> <lacht> Weingummis als
2: Verhütungsmittel. <lacht> <lacht> ich meine. Karriere muss ich gestehen, habe ich das noch nicht ausprobiert. Ich würde aber sagen, es gibt sicherlich romantische Momente als Weingummi. Dementsprechend äh, ist vielleicht auch dann der ähm, Trieb verhüten zu müssen gar nicht so groß, wenn man sie jetzt also einen Weingummiarm macht.
1: Stimmt, du könntest du recht haben. Wobei, auch bei dem einen oder anderen, glaube ich, würde Weingummi vielleicht auch ganz gut. Also es gibt
2: Menschen, die zum Beispiel diese Weingummischnuller essen, ja. die die so komisch ablutschen, dass dir der Appetit Dass das, also jeder jede Reiz und Trieb <lacht> verloren geht. Von daher ist es vielleicht doch ein ganz gutes Verhütungsmittel. Okay. <lacht>
1: Alles klar, das... <lacht> Das
2: beantwortet diese Frage sehr gut. Das ist so wie so ein Hamburger rumlecken. <lacht> Oder Hotdog. <lacht> das ist
1: da habe ich auch dran gedacht, gerade überlegt, ob ich sage, aber... Es ist schon. voll geht dir der Appetit ja, auf Hotdog, ja. Ja, das stimmt mhm. allerdings. Junge, 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 junge. Ja, schön. Ja. Da haben wir die Fragen äh, tatsächlich alle abgejubelt. Genau. Ja.
0: Gefahrlos überstanden.
1: Okay. Dann hätte ich tatsächlich noch mal ein paar Erfindungen mitgebracht, die, wo eine sogar im weitesten Sinne mit Wein so ein bisschen zu tun hat. Da könnt ihr beide mal mitmachen.
0: Ja. So was gibt's?
1: Dann fangen wir mal an. Und zwar mit einer Sache, die ich letztes Mal im Grunde schon mal angeteasert habt, dass wir das machen wollen. Und zwar eine Luftpolsterfolien-App. Gibt es die oder nicht? Das ist eine luftpolsterfolien -App. Ich merke schon, du hast nicht vernünftig zugehört. Wir hm. haben doch letztes Mal über diese, das im weitesten Sinne wahrscheinlich auch mit diesem Gulli-Faszination dazu. zu ja. hat, mit diesem Zerdrücken von Luftpolsterfolie. Ja. Da haben wir gesagt, da machen wir eine Ach, App so. von. Das, das habe genau. Entschuldigung. Gibt es das oder gibt es das nicht? Ich bin mir sicher, dass es gibt. Da gibt ich
2: würde das auch sagen, dass... Das ist so abstrus. Das, das gibt es. glaube, <lacht> genau. ja. ja. das gibt
1: es. Tatsächlich gibt es das. Ich, hab, <lacht> ich, hab so, ich wollte es mir eigentlich noch runtergeladen haben. Das habe ich, äh, hab ich jetzt vergessen. Aber es gibt sogar mehrere. 15 also, ähm, Euro. Oder? Ja, 2,99 Euro hier, wie diese sieben Wochen äh, ohne App da wahrscheinlich. Glaub, glaub ich glaube auch von der Kirche. Aber, nee, aber was läuft bei dir schief, wenn man so eine App braucht? Wenn ich so eine App brauche... Und wie kommt man jetzt?
2: darauf, dass man
1: so eine App findet, jetzt auch schon wieder? Ja, weil wir, weil wir darüber gesprochen haben im Podcast, ja. über dieses Thema und dass wir so eine App machen wollen. Wenn man so etwas machen, machen will, dann muss, muss man den Markt sondieren. Genau, du kannst ja nicht machen und dann hat es schon einer gemacht. <lacht> wir sagen wir mal so. Markt
2: manchmal. Ich stelle mir das auch gerade so vor, wenn, wie ja. ich auch dann manchmal auf dem Sofa sitze und denke so, sowas wohl schon gibt. <lacht>
1: das denke ich ganz oft. <lacht> ich auch, ehrlich gesagt. Und es geht weiter. Und zwar mit äh, einer Pferdewaschanlage mit Bürsten. Gibt es sowas? <lacht> mit äh, Die habe ich schon gesehen. So ein
0: kannst du noch mal Bürsten, bürsten so sagen, wie du es gerade gesagt hast? Ein Wo man Moment, so ein Pferd so... Ich muss ihn mit, mit,
1: jetzt. <lacht> Nein, jetzt sage ich es nicht nochmal. <lacht> Wo man äh, so ein Pferd praktisch so wie so ein Auto, also es wird da hingestellt und, und dann wird das da eingeparkt und äh, halt pack. Äh, Schaltung rein, Handbremse anziehen und dann gehst du weg. <lacht> das Pferd wird durch diese Waschanlage gefahren mit so ja, einer Bürst. Gibt's? Das Quart. gibt's, hast du schon mal gesehen? Nein. Bin ich mir sehr sicher. Doch. Das Quatsch. Habe ich schon gesehen. Nein. Bin ich mir sehr sicher. <lacht> da frage ich mich tatsächlich, wo du das gesehen hast, weil nein, das gibt's nicht. Also das, also soll das, das, das solltet ihr noch mal aufgreifen
2: und ich schreibe eine Zuschauerfrage. Beim nächsten Mal. Kannst mal. du gerne
1: machen, aber wie soll das denn da gehen? Glaubst du, das Pferd bleibt da stehen und wird äh, da abgelöst? Ich habe so ein
2: Ding doch schon gesehen. Das gibt doch so ein. Äh, da, da, da steht in Lotte rum. Da ist so ein Hänger, da ist so ein Teilgatter rum und da sind überall so Düsen. Und da kannst du so ein Viech da reinstellen. Da ja, Moment, aber sind das sicher. denn Bürsten? Düsen habe ich
1: nicht bestritten. Also es gibt so eine so Art Hochdruckreiniger für Pferde. Das, äh Ach so, jetzt wird hier. Das ist aber ein bisschen wurschtbar. Warum habe ich den Bürsten? Du mal ein bisschen zuhören. vernünftig zuhören. Das geht, hier, geht hier nicht so einfach. Äh, dann ähm, für so ein ähm, Kohlensäuresprudelgerät gibt es da eine Kartusche für Wein? What? Ihr wisst, was ich meine. Sodastream. Stream.
0: Ja. ja, das ist ja Wein. genau. Und es gibt auch noch viele andere Hersteller. Stimmt, aber ähm, Warum sollte den Wein
1: aufsprudeln?
0: Und warum sollte das nicht mit einem normalen äh, Ding funktionieren?
1: Wie meinst du das? Also es gibt doch so Geschmacksrichtungen für diese. Achso, Geschmacksrichtungen. Ja. Warum soll Wein.
2: ich. Das, das, das Ding, das kann ja nur Kohlensäure reingeben. Ich mache doch keinen Wein, der.
1: Ja, Moment, oh, nochmal, noch es gibt diese, diese Sirup-Geschichten, die man da reinmachen kann. Ja, aber das ist da ja eine Limonade, die,
2: die aufgesprudelt ist und so das ja, da, kann Das ist nur. ja
1: die Frage jetzt gerade, ob es das gibt. Das gibt's. Nein, das gibt's nicht.
0: Ach, garantiert. Dann das gibt's, macht keinen das Sinn. Sinn, ich will doch keinen ja, sprudeligen Wein. Ja, ob das Sinn macht oder nicht, das frage ich ja, mich über geht da jetzt Sachen nicht,
1: auch. Genau, ich wollte gerade sagen, es geht doch hier nicht darum, die Kategorie hast du nicht, Erfindungen, die da da Sinn machen.
0: Wenn irgendjemand denkt, boah geil, da kann ich jetzt irgendwie Weingeschmack, da kann ich jetzt irgendwie mit dem Sodastream Wein gemacht und dann finde ich das alles super und dann, klar.
1: Würde ich auch sagen. Also, es gibt würde ich auch ich sagen, aber gibt es nicht. Akorn <lacht> 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 also, also, oder so. <lacht> <lacht> Normalerweise, ja, würde ich auch sagen. Nein, gibt es leider nicht, aber es gab eine äh, Jubiläumsgeschichte äh, mal mit Sekt tatsächlich dafür. Also, Ach. wo auch äh, dann ja, 10% Alkohol also, drin waren. Ja, no. so, so fast, sagen wir mal so. Da habe ich schon wieder Expertise bewiesen. Da hast du Expertise bewiesen, ja. das stimmt. Also, ich ähm, finde.
0: Ehrlich gesagt, ne, das kann man auch mit einem Rezept dazu machen. Dann machst du ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Frostschutzmittel, ein bisschen mhm. Farbstoff und diesen <lacht> Sirup da rein, dann in den Dings rein, in den und dann hast du Wein. Also Wein, Wein quasi. Erlwein. Genau, und
1: ich glaube, da war halt ein bisschen das Problem auch, weil ich habe vorher auch so überlegt, ja eigentlich gar nicht so unlogisch, aber das mit dem Sprudeln, du hast natürlich recht, ist ja Quatsch, dann wäre es ja, wär's ja Sekt. Also ne, Sekt ja. gibt es, so Rotwein gesprudelt wäre ja irgendwie, ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Äh, komm, ein, nee, zwei machen wir sogar noch. Ja. Ähm, eine Cocktailmaschine. Das ja. ist jetzt so ähnlich. Also, das ist praktisch so ein Automat, wo du so, so ähnlich wie ein Kaffeeautomat, wo du ich schon so selber bedient. Tomatensuppe rausziehen kannst. In der Schule bei uns hängt früher. Das, ne? Jetzt hängt das
2: nicht davon ab mit Bürste und so einem Kram. Nee, Bürste Düsen, hat ja keiner was gesagt. Jetzt sondern das ist, ein Cocktailautomat. Äh, das habe ich schon gesehen, ja. gibt es in äh, Glandorf zu mieten tatsächlich. Er hat eine Cocktailmaschine, da drückst du die drauf und dann kommt aus diesem ganzen mhm. Ding irgendwie der Long Island ice raus.
1: Okay. Muss also muss ich schon mal Theken, die es machen. Gibt's es 100 Lass dich jetzt nicht davon irgendwie irritieren. Er hat ja auch diese Bürstenmaschine gesehen. Das Stimmt, also.
0: aber äh, du willst mich ja jetzt zum Beispiel stellen, locken. Nein, das, ja, das glaube ich auch.
1: Ja, es gibt es auch tatsächlich. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Muss man sich vielleicht mal. Ja. Das ist so ein Apparillo, der ist so groß wie der Tisch. Vielleicht mal ein. Ja, 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 genau. genau das, da das, war, das war auch tatsächlich so. <lacht> ähm, einen habe ich noch. Und zwar ein Kopfkissen, das dich sanft aufweckt, indem es dich langsam aufbläst und dich so langsam aus dem Schlaf hebt. Äh, nicht dich aufbläst, sondern sich selbst aufbläst. <lacht> Glaube ich. Glaub ich zumindest. Ihr wisst, was ich meine.
0: Nicht so ganz. Also du schläfst? Du
1: schläfst und dann geht dieses Kopfkissen, da wird Luft reingepumpt. Ja. im Grunde. Da ist so ein Kompressor neben ja. dem Bett und dann wirst du halt so...
0: Dann, wach, dann wachst du durch das... Durch das Kopfkissen auch was größer wird und nicht durch den Kompressor.
1: Wahrscheinlich ja. durch den Kompressor, das ist <lacht> nämlich auch ein Dieselbetriebener, wenn ich das richtig... <lacht> nein, Quatsch. Nein, nein, der Kompressor ist leise. so ein Flüster und, wenn ja, ja, Flüster und wenn du verpennst, dann sitzt du auf einmal aufrecht im Bett, oder wie genau, ist das? Genau, also sowas, sowas ist es. Und? Schon mal gesehen? Gesehen auf keinen nee, das Fall. Hab ich noch nicht gesehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jemand denkt, boah, das muss doch so funktionieren. Uh, und das wird wahrscheinlich so eine Ver Erfindung sein, was es wahrscheinlich irgendwie gibt, aber was wohl wie Aber wirst, funktioniert? wirst
2: du dann durch das, dass du hochgepumpt wirst, äh, ja. wach, oder durch das ja. Geräusch von der Pumpe, weil die nein, muss ja auch ordentlich haben auch Power schon. haben. Okay.
1: Nein, die Pumpe ist das nicht. Das, das ist äh, dieses Kissen.
0: Ja, nein. Also gibt's nicht, nein, jetzt nicht in Serienreife.
2: Brauchst du auch nicht, weil es gibt ja einen Speckwecker. <lacht> das stimmt. Ja, das, das reicht ist ja vollkommen aus. Warum sollst du dich also hochpumpen lassen, wenn der, stimmt, Speckwecker stimmt, das 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 der, der Speckwecker neben dir lustig ist? Das
0: ist quasi der Wecker, der Speckgeruch.
2: Das ja. ist doch da, wo du quasi ja. wie so ein Mini-Ofen anspringt und dann äh, äh, dieser Speck im Endeffekt dann mhm.
1: gegrillt wird und du durch diesen Speckgeruch ja. im Schlafzimmer wach stimmt. wirst. Alter Lachs. Das haben wir mal, das wollten wir mal äh, Hoshi, um genau, genau zu sein, schenken und haben tatsächlich überlegt, wie wir das bauen können. Das war so ein kleiner
2: mini mit Zeitschaltuhr, ja, war die ja.
1: Überlegung. Haben ja. dann aber auch überlegt, so ein kleiner Miniofen auf dem Nachttisch bei irgendjemand äh, mit irgendwie rohem Speck drin. Ist wahrscheinlich auch so mittel, aber er hätte sich, glaube ich, gefreut. Er hätte sich er gefreut, aber Frau
2: Hoschi hätte sich weniger gefreut ja. und wir hätten freundlich an einen Ballon gekriegt Weiß und hätten wir mal. aufrecht gesessen, Da werden wir wieder mit
1: dem
0: Und mal abgesehen davon, dass der Speck ja auch riecht, wenn er noch nicht gebraten ist. Ne? Ja,
1: aber nicht so, also es ging ja um dieses wirklich, also irgendwann ja, ne? also übers Wochenende würde ich zum Beispiel auch noch nicht beladen der hat ja doch die Speckseife gekriegt dafür. Dann. Dafür hat er eine Speckseife und eine Specktorte, glaube ich, gekriegt. <lacht> ja, tatsächlich. Aber nicht ablenken, gibt es das jetzt oder nicht? Nein, genau. Nein gibt Okay, habt ihr recht, gibt es nicht. Da machen wir einen Deckel drauf. Aber eine schöne Idee. Ja, finde ich auch, ne? Ja. Gut. Ähm, ja, wunderbar. Wir haben wir schon einiges wieder dran lang gelabert jetzt. Okay. Genau. Ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen hat Dank. Es hat Spaß gemacht. gemacht. Kann genau. ich nicht anders sagen. Auch äh, war äh, teilweise ein relativ ernsthaftes Gespräch irgendwie, ne? Hätte man ja, zum gar nicht Schluss... gedacht
0: mit dir. Ne,
1: genau. Entschuldigung. Das auch geht. Zum Schluss mit dem, mit dem äh, zunehmenden Weingenuss so ein bisschen äh, etwas alberner geworden. Aber äh, ja. insgesamt würde ich sagen, eine gute Mischung aus allem, oder? Seriös halt. Genau.
0: Ja, ich bin immer noch überrascht. <lacht>
1: Ja, haben wir nicht so viel versprochen. Das, das war schön mit dem Gast, ne? Ja, finde ich da auch. kommt jetzt der Oberförster als Nächster? Oder? Irgendwie irgendein Förster
0: wird kommen. Ob es der Oberförster <lacht> ist oder der Unterförster.
1: Ja, gucken wir mal. Vielleicht ja. kann der sogar das die Ziersch rufen. Das wird Sie auf jeden Fall sicherlich
0: nicht hin. das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier so einen Gast haben. Dass wir ihn hier hatten. <lacht> ja, warum nicht? Genau. Ja, schön, dass du da warst. Besten Dank.
1: Wir haben zu danken. Und, und dann? Äh, genau, dann würde ich sagen... Genau. Verabschieden wir uns mal. Möchtest du noch irgendwas äh, an die Zuhörer richten? Jemand grüßen vielleicht?
2: Ich grüße alle Zuhörer und schreibe mich immer noch über diese Frage mit dem äh, Weingummi, muss ich gestehen. Das äh, lässt <lacht> mir jetzt keine Ruhe. Also, dementsprechend werde ich noch beim Glas Wein das weiter drüber ja,
1: nachdenken. Ja, und, ob das äh, klappt. Ja. Und nächstes Mal vielleicht auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. <lacht> da gehe ich jetzt nicht näher drauf wir ein. Wir werden darüber berichten. Ja, okay. Genau. Alles klar.
0: Ja, dann macht's gut. Passt auf euch auf. <lacht> Doch <lacht> einen schönen Abend oder einen Resttag, was auch immer ihr gerade tut.
1: Genau, nehmt euch einen schönen Wein, den ihr mögt oder den ihr jetzt hier kennengelernt habt, den mit der Ziegelstein-Manufaktur mhm. zum Beispiel. Genau. Schöne Grüße an alle, wir sehen uns, bis dahin. Ciao. Tschüss.